0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是红军，这里是《赛博朋克二零七七》讨论的下半场。在上一期里面，我们讨论了互联网巨头都在做云游戏。二零一九年底，谷歌推出了 Stadia；s 二零二零年十月份，亚马逊的云游戏平台 Luna 开始公测了。那微软也在布局自己的 X Cloud， 可以说硅谷巨头对游戏的布局也是不谋而合。我一直有一个观点，要了解一个新兴的前沿的行业做得怎么样，就要看这个行业最好的公司进展如何。这期我们就来聊聊 Facebook VR 的最新进展。今天跟我们在一起讨论的还是前 Facebook Oculus 工程师刘冰燕,燕。BlueStacks 商务拓展及战略合作副总裁刘丹，欢迎两位。刚刚包括丹说到硬件，其实就聊到我们下一个非常想聊的话题了，就是 VR。在《赛博朋克2077》这个游戏中，它其实也有一些关于 VR 的游戏本身的内容，就比如说它有一个叫做“超梦”的东西。你觉得这个游戏里面说的这个 VR， 离我们今天真正的 VR 有多
1: 远呢？这个我就尽量不剧透。实际上我也只碰到了一点但是这个东西它里边很有意思呢。它就是一个非常非常轻便的一个，类似于长得像眼，有点像眼镜，但是连框都没有的一个东西。它直接朝人眼里投射，但是从它的效果来说，跟 VR 真的非常像。几方面呢？一方面就是说，这可能也是我比较缺乏这个科技想象力吧。我觉得就是像他那个游戏里边呈现的这样的 VR 的方式，应该是没有办法实现的。因为 VR 这个游戏里边的呈现，包括我们现实中的呈现的 VR 的点在于沉浸式的体验，你需要把外界真实现实排除开，把你放在虚拟现实里边。所以说需要有这样的一个，就是让你看不到外界世界。这个游戏里边这个超梦的感觉，它好像是给你一个非常强的光，把别的光都排开。这个我觉得可能真的会亮瞎狗眼的。当然，在此之外呢，我觉得实际上轻量级的程度，我觉得我们现在肯定还达不到。但是在此之外，很多意义上来说，包括这游戏里边现在已经有的体验，包括里边能够做的一些事情，在现在的 VR 里边已经可以做到了，很大意义上已经可以做到了
0: 。因为 VR 它其实已经不是火了一波了。在前几年的时候 ，VR 比较火，然后近几年又没有声音了，因为很长一段时间就媒体都觉得 VR 是下一个趋势，然后也没有趋势起来。在你看来 ，VR 是不是已经过时了？就它现在到底在业界它是一个什么样的状态存在呢？
1: VR 上一代的话，就是从典型的代表作呢，或者说典型的代表的产品，大概是分两块，一块是那个 PC 连接 PC 的，就是说 Oculus Rift、HTC 那个 Wife 这几套系统，它是通过就是说一个头戴式的东西，用有线连到电脑上。绝大多数的渲染，绝大多数的东西都是在电脑上完成的。这只是一个显示器这样的一个平台，以及另外一个就是当时有一套移动平台，就是把手机放在一个奇怪的设备里边。这个是奇怪的设备会把手机屏幕用一个透镜来投影，投影到眼睛里边。这个典型的有两个东西我想提，一个是 Card Box 吧。<笑>对对对，那个是 Google 的，对 Google 的那个 Cardboard， 这个是一个非常非常搞笑、非常廉价的，就是它就是纸板，纸板上面塞了两个塑料透镜。然后你把自己的手机插上去，就可以看一些东西了。体验，说实话，对于 VR， 尤其是第一代 VR， 横向比较来说，差别不大，但是真的很差。然后另外一个就是相对说高端一点的，就是三星的那个 Gear VR， 那个实际上是和 Oculus 合作的，我当时也参与了这个项目。那个相对来说会性能啊各方面都要好很多，但是整体上来说，他们都有一个非常大的问题，就是在这个游戏里边，在这个世界里边呢，你左右转头，画面也是跟着动，你是能感觉到自己是在正常转头的。但是如果你左右摇头的话，你是看不到的，整个画面是没有变化的。就是因为当时那个设备里边，它都是基于只有三个维度的传感器，所以只能知道你的方向，但是并不知道你左右移动的这个位置，所以说它会对人的感觉会有一个非常明显的眩晕。大家知道这个晕车的原理嘛，就是说我眼睛看到的和我脑中下丘脑感受到的这个加速度是不协调的，就会出现眩晕,晕。类似的就是说，如果你前后再动，但是整个画面没有动，那你也会晕。这就是为什么第一代游戏的体验，第一代整个这个 VR 体验不是很好。然后更重要的，我觉得一点是，当时这个游戏，当时第一代的游戏呢，全部是处于那个移植状态，就是把传统的 PC 游戏啊或者什么游戏、主机游戏移植到 VR 上。而且几乎是一个生搬硬套。就举个例子，他会把一个战斗机的飞行的一个游戏挪到这个 VR 里边。对于有些人来说可能还能玩，但是对于绝大多数人来说，在一个座舱里边，你人根本没有动，但是眼睛里的画面你在飞速的运动，很大很大部分人都会晕，这个体验非常非常差。这就是第一代 VR 兴起以及第一代 VR 让大家失望的一个非常大的原因。感觉人体工学上也有一些问就
2: 当然是设备非常的笨重包括呃不光是 VR AR 也是，就是都是非常
1: 笨重的一个设备的，其实你戴也是不舒服的，对，而且或者是拉着一条长线，稍微不注意就把电脑拉地上去了，这样的情况也会出现，都是非常非常不太适合的一个
0: 。对你还要把手机卡进去，设置很久。
1: 对对对对对，很难受。我觉得变化的出现应该是我想提两个点，一个是18年的5月 Beat Saber 这个游戏的出现，节奏光剑。如果大家了解，可以去网上搜一下它的视频，效果非常非常惊艳。就是你是在一个虚拟的空间里边拿两把光剑，就是、类似于星战里边的光剑，去按照节奏、按照音乐去看不同的方块。一方面很锻炼，另一方面那个游戏体验真的非常舒服。就是说，你真的是在按照节奏的在舞动。这个游戏的发布，我觉得一定程度是个里程碑式的，因为它相当于是终于有一款为 VR 而生的游戏了。它不是把原有的游戏照搬过来，直接移植过来，而是它是为了 VR 而生。这个游戏在别的平台上几乎是没法玩的，但是在这个平台上太合适了，太有意思了。到目前为止，它应该也是 VR 上收入最高的一款游戏
0: 。Baber 现在 Quest 上有吗？
1: 第一时间就有，这个是一定要有的。对，这就是另外一块提到这个 Quest， 就是 Oculus Quest 是19年5月发布的。Oculus Quest 终于有了一款完全你不需要连接任何别的设备，它自己就是独立可以完成。然后呢，它可以进行完整的六个维度的追踪，就是你的头不管怎么运动，它都是能够理解并且能够追踪到整个运动过程。这个是我参与开发的一个产品。哎，当时游戏厂商跟你们合作，对研发
2: 商来说，他们基于 Quest 去研发游戏的时候，中间研发的过程周期，包括投入的成本、精力上面，会相比其他
1: 正常在别的平台上面会更多吗？还是？这么说吧，首先呢，就是说这里边基本上它都是为了这个平台而研发这个游戏，它已经不再是就是游戏移植的这个过程，了，所以说可能没有一个特别典型的直接比较的一个情况。但是另一个角度来说，快死做了很多事情的一部分，一方面就是说自己有一些第一方的游戏，另一方面呢，它也跟最典型的最大的游戏引擎 Unity 和 Unreal 都进行了直接深度的合作，就是说你可以在 Unreal 这个引擎里边直接导出一个 VR 游戏。从开发的角度来说，实际上已经减少了很多。我自己也试着开发了过一个 VR 里边打台球的游戏，就像一个 Unity 的正常项目一样。所以说它不是那么难。当然，你如果要全新的从底层开发一个典型的3 A 级游戏，从底层开发那一般来说你需要自己来写自己的引擎，这个适应就肯定需要一些时间。但是即使这样子，这 SDK 啊什么都是提供了的。当然成本不会低，但是不会比典型的3 A 游戏大太多。所以说对 Oculus Quest。包括今年的 Quest 2已经把价钱降到了二9九，我觉得这是一个比较大的提升。我可以认为这是应该是新一代的 VR， 不需要连接任何设备，独立运行，体验上它不会对人造成眩晕。不断有为 VR 而生的游戏出现，这些各方面的适应，使得这个平台我觉得已经和之前不是一个东西了
0: 。对，就我可以跟听众大概介绍一下 Quest， 因为当时 Facebook 发 Quest 的时候，好像它在那个 F8 上是有一个媒体体验环节的，我正好去了。Quest 它是直接一个一体化的头盔，首先不需要连手机，其次是不需要连线，然后你直接把它带到上面，然后你进入你自己的账号就可以玩了。我当时体验了是一个星战系列的游戏，我觉得它体验蛮好的，它有一个光键可以进行一些操作，画面很清晰，也没有非常晕的问题
1: 。它也非常大的一个特点就是说没有线，这个实际解放了很多事情。当时有一段时间就是在我们还去。办公室上班的时候，我在停车场等人，我就可以把头盔戴上，我在玩二十分钟的类似于网球的游戏。我在停车场里跑来跑去，大范围的跑动都没有任何问题。这一点上就是说，对于有线的话是不可想象的，体验觉得还是相当不错
0: 。你在停车场玩不会很危险吗？因为来来往往的车啊，
1: 空无一人的停车场还是可以的
0: 。那你觉得像什么样的游戏比较适合在 VR 的设备上玩呢？
1: 刚才提到那个节奏光剑是一个典型，然后有一个非常有意思的游戏，就是叫 Super Hot。它的一个点就是说，当你动，时间在动；当你不动，时间就不动了。于是呢，它完全是你的动作在操作这个空间，这也是一个非常典型，就是我觉得非常非常适合 VR 的游戏。就是它在别的平台也可以玩，但是体验是完全不能和 VR 里边相比的。然后更进一步呢，我觉得还有一个非常有有意思的一个游戏，我碰到过的是，实际上这个游戏还没有开放出来。但是呢，我们现在生活的这个空间就是真实物理空间呢，我们叫欧几里的空间。举个例子，你右手边有一个正方形的大柱子的话，你绕着这个柱子右转四次，你就会回到原点。这个在非欧空间里边是不需要的，而这种空间是在 VR 里边是可以被呈现的。你进到一个 VR 的空间里边，你在一个非常非常小的环境里边，你就可以走动。然后呢，你朝一个方向转了四次之后，发现你回到了一个全新不同的场景，而且你中间没有任何不连贯的感觉。这样我感觉会晕啊！这不会，晕，<笑>它不是一个变化，而是由于视角的变。就是这个很像纪念碑谷，出现这种空间悖论这种玩法。对，一个空间的悖论。对，纪念碑谷这个游戏就是它里边有很多，就比如你上楼梯、上楼梯、上楼梯，楼梯连着上了三次楼梯，回到原点。这种在真实空间中永远不可能体验到的事情，在这里边就可以体验到。那 VR 也是一个非常类似的，就是可以体验很多无穷的丰富的世界。从这个意义上来说，我觉得 VR 现在还没有找到一个典型的类型的游戏，就是说要做一个什么类型的游戏非常适合 VR。现在还没有找到一个，而是说大家还在处于一个探索阶段。但是在这个探索阶段中，已经出现了很多款非常非常适合 VR 的游戏。进一步探索，我觉得还是需要时间，但是就是说，已经是一个纯软件，就是纯开发上的一个事情了，并且我觉得现在快死兔已经降到了二九九，就是说它和一个主机一样的价钱。我知道的就是它卖出去了很多很多很多份硬件，所以它应该是个相当可观的量。这个可观的量的话，也就可以依托让游戏开发者愿意为它开发游戏，愿意花精力去想怎么样开发一个好游戏，就是说它上面的盈利空间已经是相当存在了。至少对于游戏开发者来说，已经已存在这样的盈利空间了。我觉得一个非常非常适合 VR 的类型游戏已经指日可待
2: 。我这边能想到一个第一人称解谜类的游戏，美国这边很有名的一个游戏叫 The Room， 相当于密室逃脱。其实你是固定的，不停的在切换场景，但是你在这个场景里面，你需要更多需要的是观察，你不需要就是像 Cyberpunk 一样，你要去跑来跑去的，或者说开赛车、开飞机啊，你要做那种机动。因为那些游戏现在 VR 还不能真正的去做很深度的嵌入的原因，是因为你需要不光是视觉上的跟进，你把你的身体也得跟得起来，对你不要往前跑，大家没有那么大的空间去乱跑。对，然后飞机你得有翻滚，你得有身体的那种回馈，你得有这种非常全套的模拟器来帮你完成这整套的这种反馈。但是解谜类游戏，你更多的是观察和动脑。但是通过 VR 的这个沉浸的话，你就真正的可以把自己给放到这个游戏的场景里面去，而不是只是对着这个屏幕就 2D 的方式去做沟通。那
1: 这种游戏其实是很适合的。如果说类型游戏的话，实际上就是更典型的一个就是健身类游戏。比如说，节奏光剑，它在里边挥舞光剑，在那甩半天，这个是相当运动的。然后我刚才说的那个网球游戏，我非常喜欢玩的一个游戏，它就是挥拍子挥半个小时，挥得浑身大汗，就玩起来非常带感的一个游戏。它的三 D 音效，然后呢，你真的是类似于在一个空间站的环境里边，一个全三 D 的一个球体中，你在玩壁球一样类似的一个东西，包括它效果也非常绚丽，真的感觉是把你放到了一个未来的世界里边，在玩一个未来的游戏。所以说，健身类游戏有很多空间，包括前两个月趁着疫情，他们开了一个叫做 Super Natural 的一个游戏。你是在这个游戏空间里边进行各种各样的运动，有教练要告诉你各种各样的姿态，只有在 VR 里边可以实现的一些事情
0: 。因为刚刚我们在提到，比如说很多用户为了塞尔达去买 Switch。那像 Oculus， 这我们也提到了，它适合很多游戏，包括现在已经有很多好的体验了。但我感觉还是一些比较小的游戏，它要有大规模的用户群体性的购买，真正的像买主机那样去买 VR 设备，我觉得可能还是需要3 A 级的游戏厂商或者大的游戏厂商来去制作爆款。那你觉得现在大型的3 A 的游戏厂商，它对 VR 游戏的态度是怎么样的
1: ？首先，我觉得一定程度上，那个节奏光剑已经算是一个爆款了。他已经到了很多人会为了这一款游戏买这个平台的程度。然后呢，有另外几个比较大的，一是 Japan， 就是 Steam 他们家出的《半条命》那个 Alex Half Life Alex 那个游戏，它实际上只在 PC VR 平台上，也就是说只有 Link, Oculus Link、Oculus Rift 或者是他们自己家那个 Cosmic、啊、Index 这些可以用。但是呢，虽然就是它是一定有限制的，就是说不像 Quest 可以到处乱跑。得连着线来玩，但是这个游戏是专门为威尔而生的，并且它的游戏性非常非常好，就是这个世界中的所有东西都可以交互，你可以拿几块板砖砸敌人，你也可以拿几把枪打敌人，就是各方面的体验风评非常非常好。半条命三已经成为一个老梗了，就是已经说了十几年都没有出来的一个游戏，就是大家一直在等半条命三。这个一定程度上算是半条命的第三款续作吧，它应该是一个三 A 级的游戏。然后剩下我知道的非常典型的说三 A 级大作的游戏的厂商或者游戏的那个 IP 也是在做 Quest 上的游戏，具体的名字可能不太方便说，但是都已经在有了，不是那么遥远
0: 。这个还是很值得期待的。那现在比如说 VR， 我们横向来对比的话，刚刚提到第一代 VR， 然后现在的 VR 就是一体化，还有哪些业界比较强的 VR 设备呢？
1: 这一点上，我可以很骄傲的说，我工作过的那一块 Quest， 包括 Quest 二，就是业界独步天下的唯一一个，就是说完全移动并且达到这样的效果。实际上，我们用的是那个高通的芯片，高通自己的 VR 开发版就已经支持完全移动并且无线的一个 VR 设备。但是呢，他们的定位精度呀、啊，各方面，你如果晃头，眼睛可以看到东西在晃，最终给你的体验是你并没有在动。给你一个稳定的世界，这样子一个体验的角度来说，他们离 Quest 还是差很多的。从这个角度来说 ，Quest 可能是全球仅此一家。目前来说，在此之外呢，新一代的 VR 设备连接 PC 的 VR 设备有，比如说 Steam VR 的那个 Index， 有 Cosmos， 有 HTC 那个 Cosmos， 包括 Oculus 这个 Quest 呢，它也可以连接，就是用一条线，他们叫做 Oculus Link， 可以连 PC。所以说这边现在也是相当于有三家，就是 Oculus Link、HTC 和 Steam VR， 然后。独立的，就是不需要连 PC 的话，就是 Quest 这一家。当然，这是 VR 了。AR 的话，就是所谓的现实融合技术，这个就相对多一些。业界传闻已经很久了，苹果在做这个。然后，比如说最开始做的比较大的一个，就是那个微软的 Hololens， 它是一个比较典型的一个。包括这个前一段时间那个 FA 上也宣布了、嗯、，Facebook 也在做它的 AR 产品。包括甚至你可以一定程度上说，最早的那个 Google Glass 也是算 AR 的一部分嘛。但是当时的技术上还是有很大的区别的。OK，
2: Facebook 收购 w a l k e r s 应该已经是六年前的事情了吧？啊，那个时候是 VR 正好在起来的时候，所以当时那个收购在热点上面，所以大家觉得这是一个非常正常的事。但后来因为 VR 的一个中期的没落，一大批的 VR 公司都相当于都关闭掉了嘛。但 Facebook 一直坚持到今天，而且持续的在里面做投入。我觉得在整个硅谷的大厂里面，唯独 Facebook 这一家 ，Facebook 自己本身，我的了解来讲的话，其实也不是做硬件擅长的一家公司。是什么让 Facebook 有这么大的决心？去坚持这一款产品在上面做持续投入到今天的呢
1: ？说实话，大家对 Zack 这个人就是评价不一。说实话，他很多事情做的也不太地道啊。但是呢，在这个眼光上，尤其是在这个战略眼光上的角度，他和硅谷的绝大多数的大厂都还不太一样。举个例子，云计算最开始大概算亚马逊，然后 Google 呀、微软呀都加入了云计算这个行列。Facebook 从来都没有做云计算这一行，它也有自己的巨大的计算中心，对吧？但是它从来没有介入这个行。类似的，它在这个 VR 上这上面这个持续投入，我觉得这个真的实际上确实是 z a c k 本人的一个热情，或者说他的人的一面吧。他对这个事情真的是一直有热情，并且一直在投入，而且这个投入可以说相当相当大。对我做的方向来说，最贴近的一块叫做 SLAM， 就是说一个视觉的同步定位与建图这个过程。这个头盔怎么知道它自己在什么地方？它在空间中的位置，这个定位，一个高精度、高速率的这个定位，这个过程，这个过程呢，整个业界的研究者绝大部分都在 Facebook。我们直接合作者呢，就像比如说很多 VR 的，就是这个 STEM 相关的 paper 的作者，都直接在我们组里边直接来做。这些意义上就是说，他网络了各方面的人才，有非常非常大的，比如我们现在叫 Facebook Reality Lab。现实实验室这里边网络的非常非常多的那个研究者，在这件事情上做确实是投入非常大。我觉得吧，这个事情，因为可以看到前段时间也发布了一个算是游戏，但是非常有野心的一个东西，叫做 Oculus Horizon， 它是一个虚拟的世界，大家都可以参与进来，然后在里边可以聊天，可以建自己的世界，可以互相玩，可以去别人虚拟的世界里边的家里边访问，可以一起玩游戏，一起做各种各样的事情。他想做的这件事情，是我觉得一定程度上，他暴露了他的野心吧。Facebook 毕竟它是一家社交公司，而且 z a c k 的意识就是说，虚拟现实的社交是对社交的进一步的升级。当人们可以一定程度上进行虚拟的面对面的交流，可以看到你的表情，可以看到一个 3D 的你的存在，可以互相之间有手势，可以在虚拟世界里的白板上给你画画。我在虚拟世界 3D 雕塑出一个东西给你看，以这样的形式来交互，这将是下一代的社交的一个交互的意义。而虚拟现实是最重要的一块，这我觉得是他为什么在这个事项持续投入。就是如果你现在看这个 2077， 实际上说实话，很多所谓赛博朋克系列的游戏或者小说，因为赛博朋克整个流派已经有很多年了，包括最开始那个雪崩系列的小说，后来很多很多黑客帝国、虚拟现实都是这里边的一个支撑点。就是大家的很多生活、很多的交互，已经不需要物理的去一个地方做什么事情了，而是在虚拟的世界里边就可以完成。这一步，说实话，离我们不是那么遥远了。很多事情确实在虚拟现实里边可以做了，甚至 Facebook 就是说内部的话，他们已经发布的就是这个公开的信息吧，就是虚拟的办公室、虚拟的键盘。手感一模一样，就是它实际上就是真正的键盘，但是你这个键盘什么都不连，你就在那敲，然后它就可以全部 tracking 在虚拟的世界里边有一个编辑器，你想打字呀、聊天呀、写程序啊什么都是可以做的
0: 。扎克伯格在 Facebook 的 F8 上其实是发布过你说的 Oculus Horizon， 还有在一个虚拟的房间里面，大家用虚拟的交互，包括虚拟社交，比如说你有一个头像，我有一个卡通。然后我们一起在 Oculus 里面去畅游一个地方，它其实是有发布这样的一个平台的，跟它的一个畅想的。但其实说实话，我当时看到这个产品的感受的时候，我不是觉得特别惊艳或者特别有实用价值的东西。而且，因为我在现场也跟一些开发者还有媒体也有过交流，我觉得大家好像普遍对这个东西没有那么多的兴奋感。从你的角度。未来我们的社交会向这个 VR 社交过渡，你自己相信这件事情吗
1: ？我希望不是吧哈哈，我希望不是吧。大家，我太喜欢人与人之间的交流，<笑>但是呢，长远的未来的话，我觉得是的。在人无法面对面交流的时候，提供一个非常非常好、越来越好的一个替代。但是呢，它我觉得永远无法取代，就是说人和人真正见面这样的交流。实际上，我们觉得今年这个疫情对这个东西已经有很,很明显的启示了，就是说，是的，我们 Zoom 上可以聊天，但是总没有大家到一起聊聊天、一起吃饭这样的感觉好。这个我觉得永远都会存在的一个矛盾。但是即使这样子，长远的未来 ，VR 有这样子的能力。我是相信的，是不是 Facebook 把这个能力带给现实？我觉得值得讨论。呃，我觉得这还比较远
0: 。但终归来说 ，Facebook 在 VR 上这么坚定的投入，还是归功于小扎他自己的决心
1: 。对，呃，我觉得这一点上，长期这个投入非常大，因为刚才说的这些研究者呀、啊，这些人的价钱真的都不低。至于刚才说到的 Horizon 的情况， Horizon 我是同意你说的这一点，就是它本身不够惊艳，所以说我觉得 VR 在很长一段时间内，它都还是会停留在游戏。很多人如果没有玩过，可能会不太清楚，但是一旦玩了典型的为 VR 而生的 VR 游戏之后呢，就会感觉这个游戏真的和别的游戏平台是不能在一个水平上来衡量，它真的不是一样的东西，它真的是有一个完全的体验上的飞跃。从这个价值上来说，它是有自己的游戏的这个发展的空间的，相当大的发展空间的
2: 。这样子的话，
1: 你会觉得 Facebook 是想
2: 借这个机会切入到游戏市场里面来吧
1: ？是的，你如果看它 Quest 2的定价的话， 2 9 9这是一个非常典型，就是在，尤其是在美国人民心中非常典型的就是游戏主机的定价。Switch 299。当时的 PS 四片 Xbox 应该都是这个价钱。实际上， Facebook 也补贴了不少钱的。把它压到这个价钱， 2 9 9和主机进行正面竞争，而且我觉得长远来说是有这个实力的。短期当然这个游戏还不足，完全这个游戏库的容量远远是不能比的，但是它能够提供的体验确实也是传统的游戏没有办法比的。所以说，我觉得可以一战。今年就一两个月以前 ，Facebook 也发布了自己的云游戏平台 ，Facebook
2: Gaming 有自己的 Cloud 平台刚发布出来。你觉得他们在后面，我不确定你能不能 disclose 啊？如果你知道的话。中间有什么联系什么之类的吗
1: ？这个东西实际上很有意思。Facebook 的云游戏平台是一个非常没有野心的项目。Facebook 的云游戏平台就像你刚才说的，它是根植于广告的。而这个东西实际上，我之前在 Facebook 的时候，也在这些项目里边参与了不少，当然是以另外一个形式来参与的。就是说，它最终提供的是说，广告点击了，从点击到这个游戏下载开始玩这个游戏，每多一秒钟，它的那个转化率就会下降将近百分之一。当然，这后面的话相对慢一些，尤其是前几十秒，每一秒钟都会下降相当多。这就是为什么云游戏会提供一个非常，就是说你不用下载，你可以先试玩，试玩你觉得好玩了，把你上钩了，下载，甚至是你一边试玩一边背后下载，这样的话给你提供一个无缝的一个迁移或者怎么样的一个体验，这是他们想做的事情。所以说从这个角度来说，它就是非常现实的一个为了广告收入的一个项目。像 Google 这个，我觉得它为什么比较眼光呢？就是说它已经在做，虽然它这个还很早期，但是它已经开始在。把无限的超级计算机的容量交给游戏，让他们来创造一个更大的世界。这个角度来说，我觉得是一个更有眼光的一个动作。但是另外一件事情呢，就是 VR 这个事情实际上倒是和云游戏有一些有意思的相关性。最开始的时候，这个东西我实际上在非常早的时候，当 Stadia 刚只是发布还没有开放使用的时候，因为我之前体验过 Project Stream， 我对这个东西的体验感官非常好。因为是这样的，就是说是。VR 呢，我们做的技术呢，就是说要求大概十毫秒能够有呈现，就是你有任何运动，十毫秒之内要有呈现，这样的话人就不会晕。这一点上来说比较难，但是呢，对于游戏的输入，刚才说到就是一百毫秒什么是一般是可以接受的。所以说，在这两个层次上来说，对于云游戏，如果我们能够把整个这个场景都交给 VR 转动啊，各种方面呢，都是在这个本地场景来渲染，不需要进行更多的游戏逻辑的处理。这个10毫秒是充足的，然后呢，更多的交流交给云端来做，这样子实际上是可以实现一个非常好的云游戏的 VR 体验。而一旦做到这个呢，就相当于降维打击。就是如果有一家公司，比如说 Google 现在决定，我们的 Stadia 已经做得不错了，我们开发一个 Stadia 头盔，一个 VR 头盔，这个头盔不需要在上面有很强的硬件，就直接做一个非常简单的 Stream， 它就可以跟 Facebook 的这个 Oculus Quest 进行对抗，并且说实话，很难说谁会胜。因为一方面有 o c r l u s 我们做了非常非常多的工作，就是让它能在本地运行很多很多复杂的东西。实际上就是我们 team 做的非常大的一块事情。怎么样？你让它本地运行这如此多的事情，同时还省电，同时还真正能够流畅的运行。而这个东西，所有这些工作，对于 Google 如果 Stadia 直接 stream 到 VR 的话，都不需要做了。相当于有一个就是跨越式的或者一个技术降维的打击。这确实是一个存在的，并且我们在内部，我和 CTO 啊一些人也都讨论过这个事情。当然，大家在这个事情观点可能不一样，所以说我没有看到 Facebook 在这上面有任何发力的动作。但是，我觉得这个前景上来说，目前业界唯一能对 Facebook 的 VR 造成直接的竞争的，或者说可能进行碾压竞争的，恰好就是 Google 或者亚马逊的这个云游戏
0: 。比如说 VR， 它在物理性能上，它本身的门槛有多高呢？
1: 这很有意思的两点，就是 PC VR 就是连着线，这个体验太难受了。所以说，最好的 Quest 这种情况的话，因为为了耗电量的原因，它最终只能运行在移动平台上，也就是说是和手机差不多的计算平台上，它能够进行的图形的能力实际上是非常有限的。所以说，这确实是一个门槛。但是呢，从另一个角度来说，这里边也有很多技术可以提升。就举一个例子，有一个非常有意思的一个生理学的现象，当人人眼睛从一个点。看另一个点的时候，在最开始的40毫秒左右的时间里，你是看不清东西的。VR 呢，他们可以做到说，比如说我看你的眼睛在看什么地方，当你眼睛换一个地方的时候，我就换过去。于是呢，我只对你在看的地方进行渲染，你没有看的地方我就进行一个非常非常差的画质的渲染就行了。就是因为你会看到人眼实际上最中心的一些区域看得很清楚，你如果盯住一个地方，别的地方的实际都不是那么清晰。这是人眼的，是神经所决定的，而适应这个神经的状态，实际上有很多事情可以做。就是说，虽然我们硬件上我们跟 PC 没有办法比，它的画质上有很多限制，我们有技术上还有很多办法可以解决，让它提升，就是让它有相当好的一个画质。话又说回来 ，Switch 我觉得是一个非常典型的例子。Switch 它出来的时候就已经是一个三年前的移动平台的 CPU 了，但是呢，它仍然是大卖，特别特别的大卖。后来是连巫师这种游戏都移植上去了。就说之前画质实际很差，比如说塞尔达，它的画质你如果看它，真的就是每一个人大概就是一百个多面体吧，非常非常低的画质。但是呢，游戏好玩啊，所以说最终游戏的这个可玩性，它的好玩程度来说，可能画质只是一小部分。为这个平台而设计的一个真正可玩、好玩的游戏，画质不是那么重要。另一方面呢，就是说巫师能够移植到 Switch 上，也就说明优化比硬件要重要的多。只要你愿意优化，它还是有很大很大的空间的。这几个点放在一起，我觉得硬件上已经到位了，硬件上离 VR 能做到一个非常非常大的一个游戏平台已经到位了，现在就是软件的探索
0: 。所以其实还是看怎么样去争取这种主机厂商
1: 。对，技术上我觉得最大的就是说游戏库怎么样争取这些开发者、开发商为他写专门的游戏的，而这一点最大的就在于你的量上去了，你卖出去了这么多台设备，在这个设备上大家愿意付款。就会有开发者愿意为他写游戏，最终这个东西就可以成功。所以我觉得现在有这个二九九的契机，离这个东西成为一个现实不太远
0: 。对任何一个平台的崛起，都会有先有开发者还是先有平台的用户这个鸡生蛋蛋生鸡的问题。我们这两期节目好像都跟《赛博朋克》这个游戏本身没有什么关系。不过呢，我们也是在聊到《赛博朋克2077》这个选题的时候，说要讨论一下现在游戏行业的趋势。那我发现这两期正好是阴差阳错的把硅谷巨头在游戏行业的布局聊了一遍。谢谢冰燕，谢谢刘丹，
1: 谢谢,谢谢红军，谢谢红军，谢谢冰燕。好的，再见。
0: 我知道我们的听众中有很多人卧虎藏龙，你们的行业正在发生什么样的变化？如果你对自己所在的行业有丰富的经验、深刻的洞察，欢迎来我的节目中分享你的故事。最后，大家记得关注、订阅《硅谷幺零幺》，也记得给我们一个五星好评哦！感谢您的收听。